0: Herzlich willkommen bei CT Uplink. Heute gibt es Tablets, mit denen man sowas machen kann. Wir versuchen wieder was zu zerstören. Außerdem gibt es Laptops, mit denen man sowas nicht machen kann, aber dafür haben sie einen Core-M-Prozessor. Und wir werden über den Geburtstag des schnellsten Shooters aller Zeiten sprechen, nämlich Quake 3 Arena. Bis gleich.
1: Ja.
0: Jo, herzlich willkommen bei CT Uplink, schön, dass ihr reingeklickt habt. Mein Name ist Hannes Schiruller, ich sitze hier mit... Alexander Spier, Florian Musik und Hartmut Gieselmann. Jo, und ich nehme erstmal das Teil hier wieder raus. Es funktioniert, glaube ich, noch. Vorsicht, die anderen sind nicht <lacht> wasserdicht. Die anderen, äh, ja, ich hoffe, das war wasserdicht. Das war, ja, soll das zumindest. Funktioniert es noch? Ja, ja, ja wunderbar. Auch. Wir müssen auch nicht jede Sendung was zerstören. Nee, genau. Es geht um die CT26, ähm, zumindest der Nummer nach die letzte Ausgabe dieses Jahres. Es werden noch weitere <lacht> kommen, aber die fangen wieder bei 1 an. Lange Geschichte. Ähm, aber erstmal werden wir hier noch drüber sprechen. Und ähm, Alex, wir fangen mit deinem Thema an. Juhu. Wir haben schon mit deinem Thema im Prinzip angefangen. Genau. Du hast dich mit Tablets aller Art äh, beschäftigt. Genau. Wir sehen jetzt hier mal das Sony, wie gesagt, nass. Und Aber hier auch Riesenklopper von Acer jetzt war es und genau. dann noch einen mit Ständer und so weiter. Das sind halt nur Beispiele
1: jetzt, also das ist jetzt einfach nur so ein Querschnitt von denen, die wir gerade noch da haben. Mhm. Ähm, ich habe mich genommen mit Tablets beschäftigt, aller Größen, also so also alles ab 6 Zoll bis im Endeffekt 15 Zoll, was wir hier auch noch nebenher stehen haben. Da ist nämlich auch um 15 Zoller. Oh ja, also Tablets. Da ja, Tablet. genau. Das ist eigentlich auch Zoll ein Tablet. Tablet. Okay. 15 Zoll Tablet, ja. Und äh, ich habe mich einfach mit den Sachen beschäftigt. Android, Windows, iOS, also wirklich mal okay. einen Grund, äh, einen Abriss, was jetzt eigentlich für was eigentlich sinnvoll ist. Ne? Also, also du hast jetzt nicht geguckt, welches Gerät das allerbeste von allen für alles ist? Genau. Also das geht einfach nicht. Man kann einfach nicht den Kompromiss, äh, man kann halt aufarbeiten auf einem 7 Zoll Tablet ist halt blöd, das mhm. ist halt viel zu klein eigentlich, deswegen, da gibt es eben auch die, die 10 Zoller, 12 Zoller und so weiter und okay. für unterwegs ist halt so ein 7 Zoller einfach, einfach geiler, weil es zu Not auch in die Jackentasche passt und so und da habe ich so ein bisschen, bisschen äh, aus so ein paar Beispiele gegeben, was, was gut ist und okay. was man brauchen kann. Also ich
0: habe gesehen, du hast es auch unterteilt nach genau. quasi
1: Einsatzszenario,
0: Einsatzgebiet. Ne? Genau, also was
1: so, ich habe so gemacht, das Beste für unterwegs, ja. das Beste so für die Couch, was man so eben mal eben nebenher neben dem Fernseher nehmen kann und so, was ein bisschen größer ist, mhm. Auch mal, wo man auch mal ein Video drauf schauen kann und dann eben äh, zum Arbeiten, was eben geil zum Arbeiten ist. Weil da okay. braucht man eben auch ein bisschen größere, brauchen auch vielleicht noch eine
0: Tastatur zum dranstecken und so. Also so in dem haben wir es mal unterteilt. Ne? Also du, du hast es in drei Kategorien unterteilt. Genau. Vielleicht kannst du kurz dazu sagen, was jetzt die einzelnen Kategorien, was da jetzt überhaupt die Geräte drin, äh, welche drin waren, die da überhaupt in Frage kamen. Ja. Weil ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich hier mit im Büro sitze. Genau. Also das ist so ein Beispiel, das Nexus 7 ist so ein klassisches ja.
1: Beispiel, also das, das ist die neuere Variante von Nexus 7, das ist halt 7 Zoll, das kann schön in der Hand halten, ich kann damit auch lesen. Das ist dieses Tablet im Prinzip direkt von Google vertrieben? Genau, ist, ist genau, das Google Nexus 7, das wird von Google direkt vertrieben, beziehungsweise jetzt nicht mehr, es gibt nämlich nicht mehr, mhm. leider, Deswegen, aber es ist immer noch eine der empfehlenswertsten 7 Zöller. Okay. Ähm, ist halt schön klein, man kann es in einer Hand halten, es ist auch leicht und passt eben auch zur Not eben in die Jackentasche. Ist halt für unterwegs eigentlich so das, das Beste oder wenn man auch mal im Bett mal lesen will. Okay. Dafür ist es äh, okay, braucht man eben auch keinen E-Book-Reader, ähm, sondern man nimmt einfach sein Tablet. okay ähm, Das ist halt so, oder hier auch die 8-Zoll-Variante, das, das, das ist das Sony. Das ist für unterwegs eben auch noch ganz gut. Das ist ein bisschen größer. Allein weil es nass werden kann? Genau, das kann eben auch mal nass werden, hier das Gerät. Ähm, hm. Ist relativ selten noch mit dem, mit dem, dass die wasserdicht und staubdicht sind, aber... Ähm, 8 Zoll ist im Moment so ein Kommen. Also 7 Zoll also stirbt so ein bisschen langsam aus. Die ganzen Geräte haben jetzt 8 Zoll, äh, haben auch ein bisschen schnellere Hardware. Und so wie das iPad Mini das, von Genau, iPad hat, also, iPad hat also eigentlich damit angefangen, mit dem iPad Mini, so richtig. Mhm. Äh, und seitdem gibt es halt immer mehr die 7,9, 8,2 und sowas in der Richtung haben. Okay. Also bis 8,4 würde ich sagen, kann man die ja noch unterwegs benutzen. Ist halt schon ein bisschen so ein Kompromiss, den man auch zu Hause noch benutzen kann, weil der halt schon einen relativ großen Bildschirm hat. Und für Videos oder so ist das auch schon ganz cool.
0: Aber also wenn ich jetzt wirklich nur auf dem Sofa surfen will oder spielen will, dann gibt es noch bessere Terminals Genau, die, also dafür meine, das
1: ist natürlich auch noch ein bisschen Geschmackssache, ne, was ja. man so haben will, auch vom Gewicht her. Aber ich bin der Meinung, also so ein großes iPad mit, mit 10 Zoll, ne, das hm. ist halt zum Surfen, da passt halt die Webseite völlig drauf. Oder auch so eine DIN A4-Seite von, der, von, von äh, Zeitungen und so weiter. Also es passt halt einfach ist einfach schon angenehmer, für, für so, weil man nicht lesen will, sondern eben ein bisschen mehr Visuelles haben will, weil es einfach okay. schon ein bisschen größer ist. Zeitschriften gibt es ja auch mittlerweile. Zeitschriften, mehr genau. Also Zeitschriften ist das klassische Beispiel, weil es so ein klassisches Zeitschriftenformat hat, so ein iPad, ein ja. bisschen kleiner. Ja. Das sieht man einfach mehr. Okay. Und ähm, das kann man auch, wenn man auf der Couch ist, legt man es einfach auf den Tisch, wenn es einem zu schwer wird und holt es dann wieder raus. Hm. So ein, wenn ich in der Bahn bin, dann ist mir das schon ein bisschen zu schwer, zu sperrig, so aber ähm, für, für, die, für zu Hause ist es eben schon für mich das bessere Format. Und gerade wenn man so Geräte hat, hier wie das Lenovo, ne, was dann auch noch so einen Ständer hat, was ich dann auf den Tisch stellen okay. kann. Und dann eben, den kann man aber einklappen. Ja. Den kannst du auch einklappen, genau. Okay. Und den kannst du hier sogar an dem Griff halten. Mein Gott, ist das praktisch. Ja, also ich meine, das ist natürlich, das ist auch alles so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Ja. Der hat hier vorne einen Lautsprecher. Ich kann es halt wie so ein Video, kann mir schönes Video drauf anschauen. Okay, ja, gut. Ist, ist ganz cool. Hat vor allem durch jeden Brauchst du bei dem
0: iPad erst eine extra Hülle noch oder so? Genau, beim iPad
1: brauchst du eine extra Hülle. Ähm, ja. Hier, das ist jetzt ähm, das Lenovo Yoga Tablet 2. Okay. Ähm, Yoga kommt nachher nochmal. Yoga kommt ne? genau. nochmal. <lacht> Aber zu ich habe schon Yoga 3. <lacht> gibt es denn dafür auch eine Hülle? Dass, dafür äh, gibt es äh, kein Direkt. Doch, es gibt eine Hülle. Das ist eine Tastatur, die du drauf äh, halt, packen kannst. dann. Eine kommt Hülle zusammen. mit Ständer? Nee, ohne Ständer. Also okay. Es gibt nur eine Tastatur. Also es, es gibt direkt jetzt keine Hülle von Lenovo. Äh, wahrscheinlich gibt es dann Zubehör, die sowas anbieten, aber. Weil ähm, mit
2: dieser Wulz ist ja schon ein bisschen schwierig. Und ich hätte gerne immer was, was, wenn das Tablet runterfällt, ja. die Ecke irgendwie umschließt, damit es ja. nicht kaputt ist. So, ne?
1: ja. Das stimmt. Also, das ist immer so ein bisschen auch durch die Vielfalt. Also bei, bei Apple ist es einfach, da gibt es halt zwei Geräte oder drei Geräte und die, ähm, da gibt es halt einen Haufen Zubehör. So bei Android wird es ein bisschen schwieriger, weil natürlich ein Haufen Hersteller alle unterschiedliche Formate haben. Und so, Entweder nimmt man Universalhülle, geht natürlich auch, oder ja. eben man hofft darauf, dass sich Gerät ganz gut verkauft, dann haben die Zubehörsteller natürlich auch ein Interesse daran, da was anzubieten. Ja, ja. Okay. Aber ich glaube, De Novo äh, hat da auch für ihre diversen, es gibt es auch ein 8 Zoll und 12 Zoll, also die mhm. haben da auch äh, ein bisschen Zubehör da auch da, also da kann man sich auch mal schauen, auf der Webseite stehen die auch drauf. Und also, ähm,
0: Du hast jetzt gerade schon die Displaygröße mhm. angesprochen und auch eigentlich das so der Hauptunterschied zwischen diesen Tablets, die für, für zu Hause geeignet sind und die für unterwegs genau. sind. Ähm, das Teil gibt es in drei Varianten. Ist es denn so wirklich immer so ein großer Unterschied zwischen den Displays dann, dass man sagt, das bringt jetzt mehr oder das ist jetzt mobiler? Ähm mittlerweile habe ich das Gefühl, dass jeder Hersteller für jegliches
1: Zoll ja. irgendwie ein Gerät hat. Das ist eben. Also man muss sich da ein bisschen auch schauen, ob man welche Größe man eigentlich braucht, was man praktisch findet. Also klar, inzwischen, also Samsung ist ganz extrem. Die haben wirklich von... von nee. Die haben von 7 bis, bis irgendwo bis 12 Zoll inzwischen Android und und Tablets. unter den 7 Zoll sind dann
0: noch die Notmodelle, die Smartphones
1: und genau. so und äh, jetzt fängt jetzt an, Amazon hat jetzt ein 6 Zoll-Tablet rausgebracht. Also alles, okay. was so in der Tablet läuft, das ist inzwischen so ein Riesending. Ja. Also da muss man auch sehr genau darauf achten, brauche ich jetzt wirklich unbedingt 10 Zoll oder reicht mir nicht so ein 8,4, weil es viel praktischer ist. Oder wenn ich es in zu Hause nutze, kann ich auch einen 12 Zoller nehmen. Ich meine, es ist dort so groß, aber ich lege es halt auf den Tisch, benutze es da. Ne? Okay. Ähm, da muss man so ein bisschen schauen, was einem auch persönlich liegt. Weil ähm, so preislich ist es gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Ich meine, klar kostet so ein iPad Mini ein bisschen 100 Euro weniger als so ein äh, iPad Air 2 jetzt. Mhm. Aber im Prinzip... Ähm muss man schauen, was brauche ich. Eine Differenz, wo man schon mal überlegen kann, wenn man das Gerät genau. drei, vier Jahre hat, mindestens. Und zur Not kauft man sich eben den Vorgänger bei Apple, der kostet 100 Euro weniger, hat man auf demselben Niveau. Ne? Das iPad Mini 2. Genau, das iPad Mini 2 ist eh empfehlenswerter. R. Das, hm. das R ist eigentlich noch empfehlenswert und hm. das Mini 2 auch empfehlenswerter als das 3er, weil das 3er 100 Euro mehr kostet, und hat einen Fingerabdruckscanner und mehr hat es dann auch nicht drin okay. als der Vorgänger. Ne, da, das ist aber auch so eine Sache. Man muss eben ein bisschen auch darauf achten, was brauche ich eigentlich? Auch was so die Auflösung angeht. Ja. Also es gibt natürlich so High-End-Geräte, ne? das Sony kostet 350. Mhm. gibt auch welche also 7-Zoll-Geräte für 120. Okay. Die sind langsamer und haben ein bisschen niedrigere Auflösung. Von welchen Auflösungen reden wir da? Ähm, Bereich? Also so bei 7-Zoll sollte man darauf achten, so 1280 mal 720, so das Minimum. Also HD-Auflösung? HD-Auflösung auf jeden Fall. Darunter wird es halt echt kriselig okay. Und bei den 10-Zollern sollte man so schauen, dass es das mindestens Full-HD ist. Also weil ja. alles andere wird halt sehr, sehr ja, die Schrift wird halt so
2: kriselig und das sieht halt einfach nicht gut aus. Wie ist das denn von den Apps für diese großen Tablets? Also bei Apple mhm. ist das ja mehr oder minder kein Problem. Da hat der Entwickler hat dann irgendwie drei Bildschirmgrößen zur Auswahl, kann seine App darauf anpassen. Aber wenn ich jetzt höre, bei Android, die haben zwischen 15 Zoll und 8 Zoll, geht das im fließenden Übergang mhm. mit wahrscheinlich unterschiedlichen Bildschirmauflösungen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wenn das nicht genau auf die App abgestimmt ist, dass das einfach nur grausam aussieht. Oder wie ist das? Also
1: grausam ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, aber es stimmt. Also bei Apple sieht man es ganz klar, dass die, die App-Entwickler sehr häufig auf diese Auflösung auch direkt anpassen, eigentlich eine eigene iPad-App haben und bei Android ist es so, ja, es gibt vom Telefon, vom, vom 4-Zoller bis zum 12-Zoller ist es dieselbe App, der wird halt das bisschen auseinandergezogen mhm. und so. Das hängt so ein bisschen auch darauf ab, ob der Entwickler darauf geachtet hat, dass es auf verschiedenen Auflösungen funktioniert. Bei Android muss er eigentlich darauf achten, mhm. deswegen geht das meistens. Das ist nicht immer im, Aber es gibt so ein paar Apps wie, wie Twitter zum Beispiel, wo es einfach, es ist nur breit, da hast du die Einträge, sieht einfach furchtbar aus. Das heißt
2: auch da wieder, ich kaufe mir eigentlich ein Gerät, was äh, sich am meisten verkauft hat, weil da kann ich noch ungefähr sicher sein, dass viele Apps, viele Entwickler das dann auch in der Hand hatten und das darauf angepasst haben, wenn ja. ich irgendwie so, so eine... Ich, ich Unbekannte so, Marke nehme, dann habe ich vielleicht Pech. Bei Endfalls läuft es gar nicht drauf. so wichtig,
1: auf die Marke zu achten, sondern eher so auf das Format. Also wenn ich einen 10 Zoller nehme kann ich, oder einen 7-Zoller, weiß ich ungefähr, aha, okay, da hat der Hersteller auch darauf geachtet, wenn ich einen 12-Zoller nehme. Also, wenn da hat der App-Entwickler natürlich nicht mit gerechnet, weil die 12-Zoll Geräte <lacht> gibt es einfach jetzt. Apple, äh, Samsung hat einfach ein 12-Zoll Gerät auf den Markt geworfen. Ja. Ihre Apps sind ein bisschen angepasst, wobei auch nicht immer gut. Das ist halt hauptsächlich so zum, zum Zeichnen und so. Das hat halt, das ist das Note, ähm, Note Pro 12, doch Galaxy Note Pro 12.2, glaube ich.
3: Weil ich einfach so ein der Name. Genau. Und das hat halt auch Künstler. eine Stifteingabe, ja. Damit ja. kann man auch zeichnen. Das
1: ist halt cool, wenn man den größeren ja. Platz hat. Da kann man eben zeichnen. Das ist zum, mhm. zum Arbeiten für bestimmte oder auch zum Notizen machen, wenn du mhm. oder in der äh, eine Vorlesung bist zum Beispiel, wenn du mitschreiben willst. Ist das ganz cool. Aber schon eine recht spezielle Anwendung, ne? Ja, genau. Aber es ist so der Übergang so zu den, zu den Windows-Geräten. Ne? Mhm. Weil die Windows-Geräte gibt es natürlich auch mit 7 Zoll und 8 Zoll und 10 Zoll. Aber das ist so ein bisschen kritisch, weil der Desktop natürlich auf so ein äh, 7 Zoll oder 8 Zoll einfach unbrauchbar ist, weil das alles so klein und fummelig ist. Das willst du einfach nicht auf Dauer benutzen. Du kannst es machen, das ist cool. Mhm. Aber du willst es eigentlich nicht machen. Zumal... Also ist dann Android
0: für solche Geräte besser? geeignet? Ja, also alles, so was so
1: bis 10 Zoll ist, ist auf ja. jeden Fall Android und, und iOS die bessere Wahl. Also okay. gerade, wenn man es nicht aktiv zum Arbeiten benutzt, sondern also wenn man nicht viel mitschreiben will, sondern eben es eher so als Unterhaltung nimmt. Mhm. Ne? Und wenn man Arbeiten tippen will und so, ne, dann nimmt man natürlich lieber, eins, lieber ein Windows-Gerät. Du hast jetzt hier auch noch einen Star von Acer. Das war genau. ja so deine dritte Kategorie, ne? die genau. Arbeitsgeräte. Das hier ist dann ganz cool, weil das eben auch Tablets sind. Das kann man hier einfach nicht. Oh, abnehmen. die ist falsch rum. Und? Genau. Ja. Aber es hat halt eine Tastatur zum Transtecken. Ja. Also das heißt, ich kann es wie so. Ich kann es halt wie so ein äh, Laptop benutzen. Ja. Moment, so. Okay. Das ist halt wie ein, eigentlich wie ein Netbook, ne? Ja, also so sieht. Halt so ja. Ich kann halt das abnehmen, okay. habe dann hier das Tablet, ganz normal, ich kann es so benutzen. Ja. Ich kann es aber auch andersrum dran und dann um quasi als Ständer Link benutzen. Schreiben. Also, entweder nutze ich es einfach so als Standfuß, äh, ne? kann dann schön drauf so. gucken. Okay. Genau. Oder ich kann es auch zusammenklappen, mitnehmen. Stört nicht oh. weiter, Tastatur ist dann quasi genau okay. dahinter. Ne? Und solche, da gibt es auch relativ viele äh, clevere Lösungen. So. Also, ich meine, Lenovo Lovo hat, hat auch äh, dieses Yoga-Tablet, gibt es auch mit Windows zum Beispiel. Mhm. Es gibt da so ein paar clevere Lösungen, äh, sehen wir hier auch dann. Ne? Genau. Ähm, Habe ich auch noch was dabei? Das ist schon ganz cool, aber es ist halt immer noch so schwer wie ein, wie ein Netbook dann hm. und ist auch relativ dick. Also da muss man sich dann überlegen, brauche ich das, will ich das? Das braucht man eigentlich nur, wenn ich Tastatur hat. Also das wäre ja. eigentlich
0: nur der Kompromiss, wenn man wirklich ein Tablet haben möchte und einen, einen Desktop-Laptop, also oder so einen ja. Laptop zum Arbeiten und auf gar keinen Fall zwei Geräte haben möchte. Genau,
2: kann man aber auch nachrüsten. Also für jedes Tablet. Ja. Logitech hat beispielsweise mhm. so Bluetooth-Tastaturen, wo man die Tablets dann reinstellen kann. Arbeite ich selber auch mit. Also die funktionieren ganz gut. Und dann ist das genauso stabil, genau. als wenn man so einen so Laptop dann hat. Also, also das kann man
0: sich nachträglich dann... Was benutzt du für einen, für einen Tablet? In Kombination ich mit der Tastatur?
2: iPad Air und mhm. dann von Logitech so eine Bluetooth-Tastatur und damit kann ich dann auch im Flieger irgendwie mal was schreiben oder so. Okay. Das geht ganz gut. Also du arbeitest du im Prinzip auch mit? Ja, Texte schreiben. Also ich mache mhm. jetzt keine großartigen Layout-Sachen, müssen wir ja auch nicht mhm. machen. Und sonst, genau. äh, ich muss eben halt immer was tippen. So. Das, das, ist, das, das geht da drauf. Das ja. ist noch die
1: Alternative, wenn man eben das mehr so zur Unterhaltung hat, normalerweise, aber eben auch mal was schreiben will, kauft man sich die Tastatur dazu. Und mit dem iPad ist es sowieso ganz cool, weil ja. die dann tatsächlich auch passen, das Zubehör. Das kann man ganz gut. Und es gibt auch für viele Geräte eben auch solche äh, Tastaturen. Also Samsung-Geräte haben fast alle, gibt es fast alle eine Tastatur dazu. Ja. Und selbst Universalsachen, Universalständer, brauchen halt ein bisschen Platz, aber es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also wenn man okay. wirklich nur schreiben will, Ne, ist auch eine Android und eine IOS eigentlich ganz gut. Nur eben alles, was darüber hinausgeht, so ein Office, ist eben die Frage, wie viel man braucht. Ne? Ja. Ähm, ein richtiges Office, ein komplett vollwertiges Office, ist schwierig für Android und IOS. Gibt es zwar, aber eben nicht in dem Funktionsumfang, den man auf, auf einem Windows-Rechner hat. Ne? Okay, also aber täuscht der Name auch ein bisschen. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was man jetzt es, auf dem Arbeitsrechner hat. Ja, sitzt. es hat jetzt nicht den vollen Funktionsumfang. Ja. Andererseits, wenn man überlegt, so ein Atom-Tablet ist halt ja. auch ultra lahm. Das heißt, die können zwar natürlich mehr, die können die Standard-App als Standard-Office ausführen, aber es ist natürlich auch eine ziemliche Fummelei und Gut, es dauert. Office
3: wird auch ausreichen, aber Bildbearbeitung Videoschnitt würde ich auf dem das Teil kannst nicht du machen vergessen. Auf Atom
1: ja. sowieso nicht, das kannst du vergessen, also da kommen wir nachher okay. wahrscheinlich noch dazu. No. Aber ähm, das ist dann so, Und dann, die haben so es auf Windows Desktop drauf, cool, kannst alles installieren, aber Du willst es nicht so richtig... Ja, also da muss man schon den QI
0: oder so nehmen oder ja. den QM dann. Ähm, wo wir beim Stichwort sind. Genau. <lacht> das ist ja eigentlich ein Übergang. Wir können einfach zu deinem Thema übergehen. Du genau. hast nämlich auch zwei Geräte mitgebracht, die wiederum größer sind als diese.
3: Ja, aber, haben ähm, auch noch Tablet-Ambitionen. Ja, so das eine das ist, wo wir schon beim Namen Yoga waren, ist das Yoga 3 Pro von Lenovo. Okay. Sieht auf den ersten Blick wie ein normales Notebook aus. Aber was sie schon seit Jahren machen, in dem von der dritten Generation... Ich will das
0: nochmal zeigen. Das ist, also im Prinzip ist es erstmal ein Laptop. Das ne? ist, ist erstmal ein Laptop. Das ist sehr dünn. Also das ist echt ja. hochdünn hier, das Gehäuse. Ähm, da passt nicht viel dazwischen. Und ähm, es hat spezielle
3: Genau, es hat spe äh, spezielle Scharniere. Die noch mal zeigen. Was wiegt oder? das? Das wiegt jetzt 1,2 Kilo. Also für ein Notebook ziemlich leicht. Das ist gut. Äh, als Tablet ja, natürlich man ist, wenn man es nur als reines Tablet nutzen möchte, es nicht, aber ich, man hat zumindest dann auch gleich Tastaturen ja, alles dabei. Ich meine, die so, Tastatur oder? wiegt beim Tablet ja auch mal extra ja. was.
2: Und trotzdem 14 Zoll.
3: 13
0: Zoll. 13 Zoll. Oh, okay. Und das kann man nach hinten wegschlafen. Das, genau, das ist das Spannende. Also
3: bitte nicht mit einem normalen Notebook ausprobieren, das halten die nicht aus. Aber zumindest mit, bei dem Gerät, du kannst ja einmal gerne machen mit der du wolltest ja nichts kaputt machen. Ist dann Touch. Auch im normalen Notebook-Modus ist das Touch. Man okay. hat ja auch wieder dann die Windows-Taste. Die Tastatur ist jetzt hinten dran. Okay. Ähm, ist auch abgeschaltet, aber da kann man es drauf rumtippen, da passiert nichts, da haben die sich schon Gedanken gemacht. Okay. Geht sowohl Hochformat als auch Querformat. Was ich halt auch machen kann, ich habe sozusagen meinen Ständer gleich mit eingebaut, also das, was das ah, sogar ja, auch ja. hatte. Also kann ich kann einfach so hinstellen. Oder so. Genau. Oder falls, oder falls man es andersrum gerne hätte, kann man natürlich auch einfach als Zeltmodus einfach dann so rum hinstellen. <lacht> also da ist man eigentlich <lacht> sehr flexibel. Vielleicht kann, kann man, kann man mal als
2: als hier an die Kamera diese... Die ja, die, ja, sind ja, die sind ja, hier zeigen, die sind
3: sehr cool. Die sind ja. sehr cool, sind allerdings extrem filigrane Teilchen. Oh, ich die weiß sehen nicht, aber sehr kompliziert
0: aus. Ja, also die sind ob man das jetzt in der off sieht. Aber es ist, ist ein Hingucker. Ja, es sind,
3: sind insgesamt mehrere hundert Einzelteile, was da insgesamt an Scharniertechnik nur verbaut ist, diese einzelnen kleinen Metallteilchen. Okay. Insgesamt? Insgesamt, ja. ja. Okay. Ich habe irgendwas von um die 800 Teile gehört. Ich habe es nicht nochmal nachgeschaut. Wenn eins kaputt geht, ne? Ja, 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 ist Spaß. Ja, ja. gut. Ich will das nicht reparieren. Aber das heißt, halt Buch. So. Du kann, wenn du willst, kannst du auch haben. So die <lacht> Buchstaben auf einer ja. Seite werden sich dann weniger ändern als auf der anderen, aber gut. <lacht> Nein, aber ansonsten halt auch als Notebook gut. Okay. Auch hochauflösendes Display, 3200 auf 1800 Pixel. Mhm. Also aber das ist spiegelt ordentlich. ein bisschen. Spiegelt und es Das alle.
1: Ja, mittlerweile, oder? Also genau. gibt kaum noch die, die nicht spiegeln, ne? Aber. Ja. Und wie ist so die Leistungsfähigkeit von dem Gerät, ne? also, also, das, das ist es eines also der, der Artikel
0: lief ja unter, ja. Dem, unter, unter dem Titel Core-M Notebooks. Genau, oder? also, das ist ja.
3: eines der ersten Geräte mit einem Core-M Prozessor. Okay. Um, Core von M Intel? hat von Intel, genau Codename Broadwell, mhm. ich meine bislang hießen die Core I, erste, zweite, dritte, vierte Generation, da wird es den Broadwell später auch noch geben, dann als fünfte Core I, aber nachdem es jetzt speziell 14 Nanometer Technik ist, also neue Fertigungstechnik, besonders mhm. energiesparend, hat Intel gesagt, wir starten das Produkt jetzt erstmal im Notebookmarkt, beziehungsweise in meinem Prozessor, der für ex äh, extrem schlanke Mobilgeräte ausgelegt mhm. ist und geben dem Ding einfach auch gleich noch einen neuen Namen, nämlich halt Core M. Okay. Und nicht Core I. Daher kommt der Name. Das also ist vor
0: allem auf, auf Stromsparen, Optik. Genau,
3: besonders auf niedrigen Energieverbrauch im Leerlauf, das heißt, dass man auch möglichst lange Akkulaufzeiten hat.
2: Okay. Mhm. Was heißt lang?
3: Ich glaube, wir waren es bei dem Gerät. Ich müsste es nochmal nachschauen. Ich habe es gerade hm. die Zahlen nicht im Kopf, aber wir sind definitiv bei sieben oder acht Stunden oder sowas in der Richtung. Okay. okay,
0: also so okay. ungefähr auf heute? dem Niveau von so einem MacBook Als, Pro. Ja, das, das auf Richtung alle Fälle. Okay.
3: Seite 102, glaube ich, für euch.
0: Ja, sehr schön. Okay. Und auch, auch leistungsfähiger als so ein Atom? Auf alle Fälle leistungsfähiger
3: als ein ja. Atom. Also, wenn man dann noch so ein, wenn man schon einen Ultrabook hat, oder so von hm. ein, zwei Jahre altes Gerät oder sowas, da kommt das Gerät sicherlich ran. Ist halt dafür auch dann ziemlich leise. Also, wie gesagt, man kann es äh, leise machen, indem man keinen Lüfter verwendet. Das hat HP gemacht bei dem großen Ding. Das Ding hat jetzt einen Lüfter drinnen, den hört man ja. aber im Normalfall nicht. Ah, ja. Trotzdem bin ich mit dem Lüfter jetzt nicht so ganz zufrieden, weil. Ähm, hier ist das schnellere Prozessormodell vom QM drin. In dem anderen ist ein langsames Modell drin. Und mhm. obwohl das andere Gerät passiv gekühlt ist, ist es schneller als dieses aktiv gekühlte Gerät. Mhm. Das kommt. Ähm, das hängt einfach damit zusammen. Das Gerät ist extrem flach. Ja. Hat einen Kühler drin. Der muss natürlich irgendwie die Luft oder die Abwärme auch rauskriegen. Also man
0: man sieht es leider, glaube ich, nicht in der Kamera ganz genau. Aber so dünn wie das ist, nee, also kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass da noch Lüfter drin ist. Genau, also wie gesagt, da,
3: da ist die Hauptplatte mit Prozessor, ja. mit SSD, mit Arbeitsspeicher und natürlich unten auch noch der gesamte Akku, der muss auch noch ein okay. zusammen. Mhm. Oben ist wirklich nur Display, das ist schon extrem dünn mhm. und da haben die halt auch noch einen Lüfter reingebracht. Wie gesagt, der hat halt nicht viel Platz oder Volumen und darum... Wie gesagt, also es ist immer noch, man kann immer noch damit arbeiten, es ist immer noch rasend schnell, auch wegen SSD mhm. und so weiter. Bloß wenn man halt längere Berechnungen macht, was weiß ich, also Videorendern auf dem Ding wird halt immer langsamer oder auch schon mehrere Bilder, Rohrdateien und sowas. Mit der Zeit, genau, wird mit, mit, mit der Zeit immer etwas langsamer und es mhm. braucht dann auch ein bisschen, um sich zu erholen, weil es dann abkühlen muss, bis dann wieder die volle Performance hat.
2: Okay. Und wenn der Lüfter so richtig am Rödeln ist, dann ist es wie laut?
3: Also, ich glaube, wir haben jetzt 0,5, 0,6 ohne gemessen. Also, es ist immer noch also s Nee, hier, 0,1. 0,1 sogar noch. Also, 0,2 mit. Äh, also, dann, okay, dann, ja, so dann das, sogar das so noch Das hörst du nicht. Aber wie so. gesagt, in dem Fall hätte Bei ich lieber zwei ein etwas... Ohne wird kritisch. So ja, gut, cool, ja. da, da, da ja, ja. habe ich schon lange keinen Notebook mehr gehabt, was daran kommt. Okay, okay. Aber ähm, in also. dem Fall wäre mir trotzdem etwas lieber gewesen, wenn der Lüfter lauter wäre und dafür die Performance stimmt.
0: Mhm. Also das Konzept einfach nichts für jemanden, der irgendwie Videos rendert, auf Dauer, genau. Raw-Dateien also Normal Beim halt normalen
3: was? Arbeit, wenn ich in Word eine Texte ja. da schreibe, wenn ich im Internet surfe und so weiter, mhm. da hat der Prozessor ja wenig zu tun. Das heißt, da fahre ich ja gar nicht seine volle Leistungsfähigkeit aus. Okay. Und dann stört das auch in dem Fall nicht. Mhm. Trotzdem ist es bei so einem Edelgerät ist halt ein bisschen doof. Gerade, wie gesagt, das kostet 1600 Euro.
0: I, yeah. Ich wollte gerade fragen, bei Edel Edel ja Edel ist teuer. Ein, <lacht> e Edel ist auch teuer. Wie gesagt, wir sind bei 1600
3: Euro. Ich okay. gibt doch nur diese eine Konfiguration. Oh.
0: Okay. Ja. Und okay. sieben
3: Stunden hält er im Edel durch
0: und
1: sechs Stunden knapp beim WLAN. Das Dann hatte Vielleicht
0: zeigst du, das andere geht auch noch. Genau. Das, war ja, das waren ja zwei Geräte im Test. Genau, das andere Gerät das schmeiß ich jetzt nicht ins Wasser. Das sieht,
3: Da kann man erstmal abmachen. Das ist mal so eine... Von ich HP direkt. Das, mal. das ist ein Tablet, wo wir bei Riesentablets waren. Das ist ein 15 Zoll Tablet <lacht> mit Windows. Mhm. Ähm,
2: Und das ist jetzt so dick, weil die Kühlrippen so groß sind? Es, oder es gibt keine Kühlrippen. Das,
3: es ist einfach groß, weil sie ein großes Display eingebaut haben. Ja, du sagtest
2: ja passiv gekühlt. Genau, da passiv gekühlt. Also es es haben. ist
3: Alu-Rückseite, komplett mhm. Alu. Mhm. Ähm, Auch mit Core M drin. Auch mit Core M drin. Ja. Wird jetzt im Betrieb aber jetzt nicht unbedingt unangenehm heiß oder sowas, mhm. schafft aber dann trotzdem eine höhere Performance als das andere aktiv gekühlte Gerät. Ist halt auch nicht ganz so schick, ne? Ist, ist nicht ganz so schick, mhm. ist vor allem auch nicht ganz so leicht. Allein das Ding hier wiegt 1,8 Kilo, also mhm. da braucht man beim normalen Tablet nicht anfangen. Ich glaube, das sind drei. Mhm. Und wenn man dann diese Hülle nochmal dazu haben, dann, dann sind wir insgesamt bei 2,4 Kilo. Ui. Nee, <lacht> das nimmt man nicht mit. Nein. Genau. Vor allem, also das Einhändig halten ist irgendwie extrem doof. Es ist dann eher sowas gedacht, man hat hinten auch nochmal so einen Ständer drin, also man kann es schon so vor sich hinstellen und so als benutzen, mhm. dass man mhm. nicht hält, aber dann hat man halt auch wieder die Sache, es ist dann doch eher mehr ein halbes Notebook als ein Tablet. Ist ein All-in-One eigentlich, ne? So ein Pixel, das ist eigentlich ist ne? es kleine, ein kleines All-in-One-Gerät.
2: Was, Was ich hier sehe, das kleine rote B, ja. haben die bei Apple geklaut und Beats Kopfhörer. Nee, stopp, stopp. das Schon lange HP hat das ja schon 30 Jahre. Ich bin auch mal
3: gespannt, wie lange HPs das noch haben wird, ob die Verträge noch laufen, irgendwann genau. ausläufen wenn nicht erneuert werden oder so. Aber noch haben alle Geräte, die ich von HP gesehen habe, haben immer noch dieses Beats logo Also
0: die das Beats, diese Marke nur ja. zur Erklärung ursprünglich von Dr. Dre unter anderem gegründet <lacht> <lacht> oder finanziert?
2: Ich, ich glaube, die haben das gegründet und dann ja. ging es hin und her, die waren mal irgendwie bei HTC ja. und dann irgendwie sind genau, die, die ja. Monster war auch mal irgendwie mit drin und ja. sind einfach nur dafür bekannt. Also cooles Design, aber... Ziemlich mieser Klang. Also, so. mittlerweile
0: mehr bekannt für die Kopfhörer, aber ja. bei den, wo du es gerade gesagt hast, bei den HTC-Handys erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, und da war das, also bei dem HTC One beispielsweise, war das echt das erste Mal, dass ähm, Lautsprecher in einem Handy wirklich richtig gut geklungen haben, sodass man mal so ein Zimmer bescheiden okay. konnte. Okay, okay. Also, ich kenne nur die Kopfhörer und mhm. äh, kann da nur die Finger von lassen. Also aber froh, mega aber. trendy.
2: Ja, 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 wenn man taub ja. ist. <lacht> <lacht> ja. Gut. Nein, also,
3: was man bei dem Gerät noch hat, wie gesagt, man kann es einfach vor sich dann wie ein normales Notebook nutzen. Die Hülle ist auch dabei. Das ist im Endeffekt einfach eine Bluetooth-Tastatur. Also man kann sie auch jetzt so benutzen? Ich kann sie jetzt auch so benutzen, das funktioniert genauso. Ja. Okay. Touchpad ist halt daneben ja. und nicht davor, wie man es sonst beim Notebook gewohnt wäre, muss man sich ein bisschen dran ja, gewöhnen, aber, aber geht gut. dann auch. Ja. Und hat auch einen eigenen Akku drin, der hier über diese extra Kontakte einfach geladen wird, wenn man es unten andockt. Okay. Okay, und wie lange ist, hält
0: das ja. dann? Also ich meine, das ist ja echt kein großer Akku. Ich habe ne?
3: es nicht getestet, weil ja. wie gesagt, im Zweifel hängt man es einfach so dran ja. und dann, ja, dann kannst du einfach so direkt weiter benutzen. Klar, ja. Aber ja. das ist nichts für einen Schoß,
2: diese es Konstruktion. Ist, nee, also das ne? möchte ich das auch nicht ist, dauernd haben. Ja.
3: Ansonsten ist dann auch die Hülle gleich mit dabei. Das heißt, auch zum Transport ist Display damit zumindest geschützt. Also ein sehr spezielles Gerät. Nur die Gerät. Ecken nicht,
2: weil wenn runterfällt, dann Delle drin und Display kaputt. Genau.
3: Ja. Das ist, aber das hast du bei jedem Notebook genauso. Nicht zu Ende gedacht.
0: Außer du hast eine Hülle. Dafür gibt es ja wahrscheinlich keine Hülle, oder?
3: Ich hab's also die noch mal, Ich weiß nicht, ob es so ein Standard-15-Zoll-Tablet-Hüllen gibt. Aber, aber ja, zumindest gut, ich kann meine Notebook-Hülle stecken. Aber in der ja? Notebook-Hülle gibt es ja, ja dann. Irgendeine ja. neopren oder sowas, das sollte ja klappen.
0: Kissenbezug oder sowas. Ja. Was ich
3: noch mitgebracht habe, das gehört auch noch zu dem Lenovo-Gerät, ja. ist das Netzteil, das ist nämlich auch noch was Spezielles. Das hat nämlich an zwei Enden einfach einen USB-Stecker. Okay. Ja, und das Netzteil hat auch einfach einen, einen USB-Ausgang. Hinten dran. Ja. Und auch das Notebook selber wird nämlich noch eine von den beiden USB-Buchsen an der Seite, ja. sind hinteren, die ist gelb markiert. Mhm. Ach,
0: und das heißt, es hat gar keinen normalen es Netzteilanschluss Es hat keinen ganzen, gar nicht
3: keinen normalen Wobei, mehr.
0: das ist nicht richtig USB.
3: Das der hat nicht, ja noch
2: so eine Nase. Der hat ja
3: eine Nase, damit äh. man es nicht versehentlich in die nicht ladetauglichen Ports reinsteckt. Ah, ja. Weil, wie gesagt, sonst, sonst hat man Brutze. 1600 Euro teuren Briefbeschwerer. <lacht> man <lacht> kann aber
0: hier trotzdem in den USB-Port, der lädt, kann man auch... Einen genau, also wenn man es
3: nicht am Streif stand ja. hat, ist es ein normaler USB-2-Port und kann alles möglich benutzen. Hm. Die extra okay. Nase ist hier nur dran, eben, dass es momentan geht, nur eine. Also nochmal ein also, bisschen Platz gespart. Genau, also wenn irgendwann mal das an jeden beliebigen Port geht, dann kann man es damit machen. Okay. Das Netzteil geht auch, das ist, also man kennt das ja mit USB, 5 Volt, das ja. geht ganz normal. Das reicht für das Notebook noch nicht aus, 5 Volt, 2 Ampere. Mhm. Wenn das Notebook erkannt wird, das macht das Gerät automatisch, schaltet es auf 20 Volt um und 2 Ampere, das heißt dann so bei 40 Watt. Okay. Und damit reicht es für jedes Notebook locker aus.
0: Aber für das normale Smartphone kommt halt und, dann Genau, für das Smartphone kommt 5 Volt
3: raus, aber man mhm. braucht eben nur ein Netzteil und braucht nicht zwei.
0: Mhm. Okay, okay. Jo. Ähm, zu einem Geburtstag von einem Spiel, was wahrscheinlich so alt ist, dass es mittlerweile auf den Geräten laufen könnte. Vielleicht sogar auf dem Atom. Ja, ich
2: denke, <lacht> wahrscheinlich ja. sogar mit dreistelligen frame äh, ja. weil von 1999, also damals hat man noch Schwierigkeiten hat, oh, gehabt. Ja. aber jetzt also wir sprechen von
0: Quake 3 Arena, um es <lacht> vorwegzunehmen noch. Ähm, ich kann mich daran erinnern, mein Rechner hatte schwer zu tun damit damals. ja. Aber mittlerweile, das war das auch über Jahre
2: geschafft. hinweg bei uns in der Hardware-Redaktion, war das immer der Benchmark schlechthin, weil er extrem gut mit den CPUs auch skaliert hat und man da abbilden konnte, wenn doppelte Framerate war, dann war auch die CPU doppelt so schnell. Mhm. Das ging gut, aber das Spiel war eben halt weitaus mehr als einfach nur ein Benchmark. Gibt es ja auch andere... Ähm, Hersteller von, von Grafik-Engines, die dann die mhm. Spiele einfach nur machen, um, um, um einen Showcase zu haben, um ja. ihre Engine zu verkaufen. Aber was an Quake 3 Arena einfach mir gefallen hat, war also dieses puristische Design. Man hatte nur eine Waffe, man hatte irgendwie keinen Solo-Modus, sondern ähm, hat äh, jeder gegen jeden und meistens im Duell gegeneinander geschossen. Ich würde es einfach mal nebenbei laufen lassen. Die mehr jeder kennen das vielleicht gar nicht mehr. <lacht>
0: Ähm, mittlerweile kann man es auch freispielen, ne? also kostenlos. Es gibt eine Browser-Version, mhm.
2: die läuft allerdings nur auf Windows-Browsern. Okay. Anfangs gab es wohl noch eine X, vielleicht auch eine Linux-Version, aber okay. dann hat... Der, der neue Konzern CeniMax gesagt, ja, das ist uns ein bisschen zu teuer. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Windows-Version. Ähm, sonst muss man Maciana müssen irgendwie in Parallels anwerfen äh, oh, oder Linux irgendwie so in den Wine. Geht. Darauf sollte es auch. Oder eben halt das alte Originalspiel, sich irgendwie besorgen. In Deutschland ein bisschen schwieriger, weil noch die, ne? die alte Version ist noch indiziert, die neue inhaltsgleiche Quake ja. Live komischerweise nicht. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist. Okay. Das, äh,
0: also, man sieht schon, Ein es ist schwierig. unfassbar schnell. Ja, das kennt man heute ja. gar nicht mehr. Das also ist jetzt
2: nicht im Schnellvorlauf, sondern ja, das da war Spiel ist tatsächlich so ne? schnell. Ja. Und äh, es ist eigentlich der ultimative Reaktionstest. Ja, Deswegen habe ich da auch vor 15 Jahren ging es noch so einigermaßen inzwischen... Äh Mir
3: war das damals ja. schon viel zu schnell, das habe ich nie hingesehen. Also jetzt nur kurz noch... Werde ich noch, noch das ist
0: jetzt hier eine Version, da wurden die Details und so weiter runtergeschraubt. Ne? Genau. Das, ist, das ist jetzt wahrscheinlich CPMA, was du da gerade ja. zeigst, das also ist eine das ist spezielle
2: super. Turniervariante, die ja. seit... Also die kam schon relativ früh raus, aber seit sieben Jahren äh, ist die Version quasi unverändert okay. und für die Profis ist das ja wichtig, dass die ganzen Spielparameter, wie schnell laden die Waffen nach, wie ist mhm. die... Erdanziehungskraft in den Leveln. Das muss ja alles bis auf die Nachkommastelle stimmen, weil die Leute, die können teilweise blind rückwärts durch die Level springen und landen auf der Sekunde genau auf einem Spawnpoint irgendwie. Ja. Also lernen das in- und auswendig und wenn dann der und Entwickler sagt, cetera, ne? wenn der Entwickler dann sagt, ja, also hier da da runden wir nochmal die Nachkommastelle bei dem Parameter ein bisschen, dann ist gleich ein Riesenaufschrei, wie könnt ihr nur? <lacht> ihr zerstört das Spiel, ist alles nur noch für Noobs und so. Ähm, also das ja. ist wirklich was für Profis. Ja. Und dann gab es ja einen Profi, der konnte das ganz besonders gut. Äh der äh, Jonathan Wendel, äh, genannt Fatality, und der hat dann auch gleich richtig die dicken Werbeverträge mit ja. Creative Labs und so mhm. abgegrast. Also ich würde so
0: gerade sagen, den kennt man eher, glaube ich, von Hardware mittlerweile, von Soundkarten. Genau, da ist sein Konterfall drauf abgebildet.
2: Mauspads,
3: äh, Mainboards, alles, ja. ich glaube, der hat inzwischen alles, was bis ja, jemals mit ja, Hardware hat. Aber ich glaube, den irgendwie. längsten
2: Werbevertrag hat er äh, tatsächlich mit Creative Labs und hat so dieses mhm. Profi-Gamertum, dass man plötzlich... Ich habe Computerspiele gespielt und damit konnte man Geld verdienen. Ja. Er hat das überhaupt etabliert ja. und dann wahrscheinlich dann auch für gesorgt, dass ganz viele 14-Jährige zu ihren Eltern gegangen sind und <lacht> andere wollten Arzt oder Anwalt werden. Und und gesagt, ich werde werd Profispieler. Werd
0: Profispieler und ja. damit
2: hatten sie dann äh, die Legitimation, um den ganzen Tag nur noch vorm Rechner zu hängen.
0: So. Was ja in anderen Ländern auch üblicher ist. Also beispielsweise in Korea ist es ja, <lacht> ja noch eine ganz andere Welt. Ja, als hier zum Beispiel, ne? wahrscheinlich dann auch. Also
2: in China gibt es dann ja auch die großen Farmen, die in World of Warcraft da nur irgendwie Gold irgendwie schürfen und das dann auf eBay dann verkaufen. Ja. Also es sind natürlich äh, prekäre Beschäftigungen und es ist keine richtige Ausbildung und die Reflexe <lacht> lassen einfach auch mit 27, 28 ja. äh, lassen die nach und dann muss man gucken, was macht man mit dem Rest seines ja. Lebens
0: so. Ne? Also nicht zu empfehlen. Macht sich nicht <lacht> zu Hause. Nein. Internetcafé aufmachen. Ja. ja. Also du hast es damals wahrscheinlich auch gespielt, nicht? Ne? Ich gehe mir das äh, aus.
2: Das war, als ich hier bei CT angefangen habe. Also ich war noch nicht in der Redaktion und schon als Freier gearbeitet und dann war das das erste große Thema Online-Spiele ja. und da sie hier in der Redaktion keine Experten haben, haben sie mich dann rangeholt ja. und ich durfte dann bei Quake 3 Arena, ich habe geguckt, wie ist das mit den server ping zeiten und da ging das richtig los, das Internet war noch jung und wurde gerade schnell genug, dass man nicht nur sowas wie Ultima Online gab, das ja. war aber furchtbar langsam ja. und ruckelig ja. und so und dann kamen die ersten Action-Spiele, ja. Uh, Unreal Tournament war auch noch dann irgendwie ein, ein weiteres, was genau, mehr so, so den Team-Aspekt ne? Team hatte. Mhm. Aber da ging es eigentlich erst los. Und das alles, was wir heute haben mit Spieleübertragung über Twitch und äh, Ligen und so weiter, mhm. das wäre ohne Quake äh, Arena, wäre das eigentlich nicht zustande gekommen. Also mhm. es gab es vorher auch schon bei dem ersten Quake, aber hier hatte man sich richtig darauf konzentriert und ähm, si sich so fokussiert all den Schnickschnack weggelassen, den man heute irgendwie hat. Also es gab noch keine Download-Content- kein irgendwie aufpoppendes Social Networking DLCs, und so, Patches, wo man gar nicht so mehr zum ja, ja. Spielen kommt, sondern man ja. konnte einfach loslegen. Ja. Ähm, das war schon noch eine andere Zeit ja. und ja. viele sagen ja auch, also in den 90ern war eigentlich alles
0: besser als heute. Nur die schön. Also was dafür spricht ist, dass es halt immer noch gespielt wird. Ne? Es ist, ja, ja, es wird es immer, immer noch, noch gespielt. Jetzt, gerade
2: sind sie bei, mit, mit der Quake-Live-Version ja. auf Steam gestartet ja. und haben da eine neue Welle ja. ausgelöst. Also das Spiel ist eines der wenigen, was quasi konstant seit 15 Jahren äh, gespielt wird und gerade im Action-Genre, wo ja sonst alle auf die Grafik immer nur gucken, das ist im Quake-Spieler völlig egal, wie da die, die ja. Texturauflösung Wobei, ist. Wobei damals, als da geht's es rauskam, war, war das da
0: wunderschön. Ne? Also es das war damals echt schönes Spiel. war grafisch Spiel. Also ich glaube, an
1: dem Tournament war das insgesamt ein bisschen schöner dann am Ende. Aber als das rauskam, so hat man coole Grafik, es läuft alles super flüssig. Also wenn man die entsprechende Hardware hatte. Es war schnell, genau. Genau, aber einfach schnell. Und es hat auch nicht geruckelt. Wenn es geruckelt hatte, hat man ja schon verloren. Deswegen es doch auf keinen Fall ruckeln. Deswegen hat man lieber Details runtergestellt. wenn man online gegangen ist, hat man verloren eigentlich. Ja, ich meine, ich konnte es eh nie. Deswegen war es ja egal.
2: Es war auch das Spiel, weswegen dann so Maushersteller wie Razer plötzlich Riesengeschäft gemacht haben mit überteuerter gaming Hardware. Ja, wir haben da noch mit, mit Teflon-Spray irgendwelche Ikea-Frühstücksbretter ja. bearbeitet. Ja. Oder so hatten das sogar mal im Test. Ja. Äh, also diese ganze überteuerte, blinkende Gaming-Hardware-Industrie wäre ohne das Spiel, glaube ich, nicht
0: irgendwie in die Platte gekommen. Ja, ja also ich, hat das, ich bin irgendwie da als 14-Jähriger herangekommen damals. Ich weiß nicht mehr über welche Umwege, aber ich, weil der Elternteil, der es gekauft hat, wusste nicht, was sie getan haben. Und auch nicht, warum das Ganze unter dem Ladentisch stattfand. Ähm, und ähm, es gab ja so eine Art Singleplayer-Teil, also man konnte gegen, gegen die Bots Spieler nach und spielen. nach spielen, glaube ich. Ge ja. ge gegen die Bots. Und ja. die
2: konnte man dann auch, wenn man einen äh, Texteditor bedienen konnte, konnte ja. man auch deren Parameter dann ja. so ein bisschen äh, abändern und, und tunen. Und ich fand die eigentlich, also die hatten Persönlichkeit noch. Die, da hatte jeder Bot hatte irgendwie äh, noch eine andere äh, so, so Pop-Art-mäßige Figur. Und die spielten sich auch alle ein bisschen das unterschiedlich. Auge Orb
0: hieß es, glaube ich. Ne? Genau, das, das gab Auge das dann gab es noch,
2: ich glaube Arneki hieß der, der mhm. hat auch so ein so äh, schwebenden Skateboard, so ein ist, der, ja. ist der der mhm. rum, rumgerast und so weiter und die hatten einfach Persönlichkeit mhm. und heute die Bots in den Spielen, also wenn es überhaupt welche gibt, die sind meistens blöd und mhm. machen keinen Spaß
0: und ähm, genau, das gab es also schon in den, in den 90ern. Also, was ich auch damit verbinde mit dem Spiel ist, was du auch meinst, also man fängt halt zu Hause an, so ein bisschen zu spielen gegen Bots oder sowas, meint, man hat ja. mal was drauf, weil man ein halbes Jahr gespielt hat, geht dann online. Mhm. Und bei dem Spiel tot. ist es wirklich so, man Wie's geht online und innerhalb von Sekundenbruchteilen ist man
3: nur noch am Sterben. Ja. Das heißt, wenn du irgendwo rauskommst, wieder respawnst, dann bist du auch sofort wieder tot, weil die wissen, wo du rauskommst. Man kommt nicht
0: rein, man kann es völlig vergessen, einfach nur, wenn man, wenn man nicht schon mit Freunden geübt hat. Irgendwie ich selbst Am meisten ja.
1: Spaß hat eben im Laden gemacht, also mit den Leuten zusammensitzen mhm. und dann, dann quagsalken, weil die auf, alle auf dem selben Level waren so ungefähr, mhm. da ging das alles, aber gegen die Profis hast du einfach keine Chance damit. Haben wir gerade eben auch gesehen, wie schnell das geht, wie schnell die spielen, so schnell habe ich natürlich nie mhm. gespielt, ne? Das, das Wobei,
2: das hier finde ich dann noch fair, als dann später so Spiele kamen wie, weiß ich nicht, Battlefield oder so. Mhm. Du rennst über den Level und plötzlich kriegst du von irgendeinem Sniper von hinten du. eine verpasst. Mhm. Fand ich viel frustrierender und mhm. hat mir auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Hier ist es sozusagen ähm, Mann gegen Mann, ja, mhm. und du, äh, du hast eine reelle Chance. Ne? Ja. Also
1: auch, die, auch die, die Entfernungswaffen hast du immer nachvollziehen können, weil du mhm. immer gesehen hast, aha, da aus der Richtung kamst. Das, das hat natürlich, weil durch diese, die die, äh, hat man das
0: einfach mehr mitgekriegt. Das andere, so realistische Waffen, hast du natürlich nie mitgekommen. Also gerade Battlefield finde ich ein gutes Beispiel, ja. weil da viele Teile daran kaputt gegangen sind, dass das Balancing irgendwann aus der, aus der Reihe gekommen ist. Also weil irgendwie die Leute gelernt haben, Flugzeuge zu fliegen beispielsweise und einfach dann es nicht mehr funktioniert hat, das ganze
2: System. Ja, ich mag auch äh, dieses Ganze mit den, ich kann in Fahrzeuge, in Panzer, in Flugzeuge mhm. reinsteigen da ist man zu Fuß unterwegs, hat irgendwie ein paar Trampoline und kann irgendwie um die Wette springen und ähm, ja. ja, das ist viel schneller, viel direkter. Es mhm. ja, ähm, kommt noch
0: mehr auf die Fähigkeiten drauf an. Ja, ja, ja. und ja. nur, nur ja. darauf. Ja. ja, schönes Spiel und ja. kostenlos herunterladbar und damit das Wochenende verschwendbar. <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr gut. Also allein schon die, die Turniervideos glaube ich sind mal sehenswert, wenn man irgendwie an Spielen ja. interessiert ist und das noch nie gespielt hat. Guckt es euch mal an. Es ist, glaube ich, mit kaum was vergleichbar, was es heutzutage gibt. Die ganzen es ego die jetzt populär sind. In ja, so Pong, ja. ne, ähm, es ist ja Klassiker inzwischen. So wie
2: Pac-Man oder Pong. Ist Es einfach ein Klassiker. Und man kann sich auch nicht mehr so richtig erklären, warum es eigentlich editiert war. Also es gibt viel Blut, aber an sich... Oh Und ich hatte damals noch geschrieben, ich habe nachgeguckt, äh, dass ich erstaunt war, wie wenig Pixelblut dort, dort äh, floss. Und dann bumsen, Monat später sagte... Frau Mommsen, Emberding, nee, also ähm, das indizieren wir da mal. Von der, das waren äh, halt die
1: Vorgänger, ne? Das, der Ruf hat, die hat einfach schon den Ruf weggehabt. Von den Vorgängern, von, ja. von Doom und so. Da war der Ruf einfach da von It. Und deswegen haben die dann ja, äh, auch gleich den
0: ja, Dritten ja, noch indiziert. Ja. Es war ein blöder Spruch, aber es waren auch noch andere Zeiten. Es waren andere Zeiten. Das ja. war. Mittlerweile und es, ist es gibt ja so
2: einen, so einen Zeitrahmen. Nach einer gewissen Zeit kann man als Hersteller hergehen und mhm. die Indizierung, also einen Antrag erheben, dass man das Ganze aufhebt. Mhm. Das hat Seni Max jetzt für die Vorgänger gemacht, für Doom beispielsweise dann mhm. auch. Und ich denke mal, wenn da die Frist abgelaufen ist, weil Quake Life ist inhaltsgleich, es ist mhm. das gleiche Spiel, es ist nicht indiziert. Mhm. Insofern
0: ist das dann auch nur noch eine, eine Formalie. Mhm. Ja. Gut, alles klar. Ihr habt was fürs Wochenende zu tun, beziehungsweise wenn ihr Feierabend <lacht> habt an der Woche und äh, wir probieren mal die Action Tablets mit Quake 3 aus, <lacht> mal schauen wie es so läuft. Vielleicht sehen wir uns online und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß.
3: Bis dann. Ciao. Dschüss. 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 Dschüss.